0: Друзья, всем привет! Это подкаст Полиция Майами. Друзья, привет! С вами Маша и Катя. И, собственно, сегодня у нас в гостях
1: еще потрясающая девушка Полина Кривых. Да, Полина ученые. В составлении не уместятся все ее заслуги, поэтому мы скажем это чуть подальше. Ну а говорить мы будем сегодня о мозге и не только. Да. Ну что, погнали? Поехали! Как мы и сказали сегодня в гостях у нас Полина и как я уже сказала в начале, что у нее огромный список регалий, поэтому я сейчас их все зачитаю. Полина психофизиолог, окончила факультет психологии МГУ, спикер TEDx, преподает в Высшей школе экономики, знает, как улучшить память, написала об этом книгу "Где мои очки" и другие истории о нашей памяти. Также Полина читает в научно популярной лекции в лектории "Синхронизация" и то, что я узнала очень интересное, у нее был курс эфиров на Радио Маяк, моим любимом радио. Полина, привет! Привет-привет! Ты, на самом деле, согласилась на наш подкаст, во-первых,
0: спасибо тебе большое, расскажи немножечко о себе, как ты хочешь представить себя, чтобы мы уже начали как-то тебя представлять нашим зрителям.
2: Ты знаешь, зрителям.
0: зрителям, конечно, слушайте Инстаграм-зрителям.
2: А, мне на самом деле страшно приятно, что мы с самого начала и правильно выговорили психофизиолог, потому что у меня междисциплинарная специализация очень часто меня обзывают нейрофизиологом, нейробиологом, просто психологом, а это все не то. То есть, мы на самом деле начали абсолютно правильно, абсолютно корректно. А, наверное, здесь еще такая забавная история про самоидентификацию то есть, у меня первичная идентификация, как ученый и вторично уже как популяризатор науки.
0: И в целом, мне кажется, все это соблюдлось Здорово. Ну, слушай, мне кажется, очень важно сказать, сколько по линии лет, если это будет такой конечно. Корректный... Если это уместно, Если, если да, это уместно, да. Потому что это то, что сказала Маша, это в целом очень, ну, как бы достаточно большой послужной
1: список. Да, мы не такой... знаем, кого вы себе представили, но перед нами красивая, Всё, прекрасная, юная. да, молодая девушка.
0: Да, это правда. И хочется сделать тебе комплимент, во-первых, потому что то, что собственно, я знаю тебя и в тех условиях, в которых мы с тобой познакомились, это, конечно, удивительный
1: случай и в целом я мне очень приятно, что подожди раз ты упомянул эту историю, как вы познакомились, должен кто-то из вас ее рассказать, чур не я да,
0: мы познакомились с Полиной в летней школе, и мы были в одной команде, и Полина была достаточно таким интересным человеком, который выдвигал всегда очень удивительные э, идеи, и в целом, как бы, с ней было достаточно приятно общаться, я все время занимала место на обеде, чтобы вместе пообщаться с Полиной, да. Вообще, давай построим э, наш, э, ну, как бы, выпуск-подкаста и скажем, в принципе, что мы будем сегодня обсуждать. Да,
1: давай.
0: Сегодня будем задавать немножко глупые вопросы, наверное, но хочется э, в целом э, узнать все подробно, да, досконально. мы
1: далеки от вот этой темы, от темы мозга, то есть мы знаем они только со стороны обывателя какого-то. А что такое обыватель? Это какие-то постики в Инстаграме и какая-то кла кладезь всей мудрости мирской ВКонтакте, статуса ВКонтакте. О, да. Это в таком стиле, поэтому ты, пожалуйста, не удивляйся, что мы задаем самые глупые вопросы, вот. Будем пытаться разбираться, хотя бы начинать. На самом деле мы прикрепим потом для наших слушателей, у тебя есть очень классная ссылочка, где перечислены различные материалы, да, там я думаю, что наши слушатели тоже много услышат для себя полезного из тех материалов, которые ты рекомендуешь по этой ссылке. У тебя есть какие-то любимые там материалы, с которых, может быть, стоит начать? Я очень люблю статью на Forbes, но думаю, что мы сегодня про нее еще чуть подробнее mm -hmm. поговорим,
2: потому что она такая вот... Ответ э, на представление о мозге как раз вот для тех, кому стало это интересно, и кто не знает, с какой стороны начать, с какой стороны поступиться.
1: Mm -hmm. Да, то есть мы поговорим о мозге, потом еще у нас будет большой раздел. Uh -huh. Да, после этого
0: у нас будет достаточно такой интересный раздел, который мы назвали Work-Life Balance, и мне кажется, всем, кто послушал нас в предыдущий выпуск о работе, будет это очень интересно, собственно, как и нам. Полин, на самом деле мы хотим начать о твоей книге, которую ты написала. Я прослушала очень много интервью с тобой, которые ты давала, но хочу зафиксировать это в нашем подкасте, потому что не хочу ссылаться на разные источники и хочу сейчас все сразу прояснить. Расскажи, во-первых, о чем эта книга, чтобы не от меня это шло. А, книга про улучшение памяти.
2: То есть мне захотелось собрать под одной обложкой в одну книгу разные лайфхаки по улучшению памяти, но не вот какие-то такие в духе бизнес-коучей серии «Йоу! Ешьте вот этот продукт, и память улучшится без регистрации, смс, клик и посылки», а что-то вот такое нормально научно обоснованное. Поэтому каждая глава книги — это рассказ в первую очередь про какой-то научный эксперимент, и потом уже идет практический вывод из серии. Вот по итогам этого эксперимента мы можем вот так вот улучшать память на
0: практике, просто вот в жизни, в поле. Полин, вся эта книга сделана в
1: формате... Uh... комиксов. Очень, да, такой необычный формат, тема, что она еще и примечательна для читателя. Почему такой формат? Ну, во-первых, потому что
2: информация в виде картинки с текстом запоминается лучше, чем просто стена текста. То есть это такая вот пасхалка в пасхалке, это книга про память, которая лучше запоминается за счет формы подачи. А, и, во-вторых, вообще поле научно-популярных комиксов, оно довольно так хорошо разработано условно на других языках, но mm -hmm. наш комикс первый то есть первый такой науч поп комикс на русском языке. Поэтому это
0: был такой своеобразный челлендж, захотелось попробовать. А были какие-то предыдущие, ну, то есть комиксы на других языках, где вы изучили вот в целом?
2: Да, есть довольно много научно-популярных комиксов на английском, на французском, но в основном, конечно, на английском, что неудивительно, их реально много, причем мне, когда мы работали над вот этим комиксом, очень помог Матео Фаринелло, он написал свой комикс, который называется Нейрокомикс. у нас он тоже переведен на русский, и было очень ценно именно видеть, что вот Матео постоянно сам что-то рисует, какие-то иллюстрации объединяет их в комиксы, и что это вот, ну это его основная работа, он научный иллюстратор плюс ученый, который вот иллюстрирует огромное количество статей. Для кого эта книга? Мы любим смеяться, что это как набор Лего от, условно, не знаю, 6-7, когда уже начинаешь читать, до 99+, и, и дальше. Специально крупный шрифт. Мне кажется, мой главный фанат — это моя бабушка, которая прям всем показывает эту книгу говорит, смотрите, смотрите, вот как можно мою память улучшать, и вы тоже улучшайте. Но в целом, да, то есть она предназначена для всех, кому интересна тема памяти, то есть она подойдет детям, которые только вот начали интересоваться, может быть, психологией, человеком, чем-то вот таким, то есть им будет интересна именно форма подачи. А дальше я знаю, что мои студенты при подготовке к экзамену тоже читали эту книгу и говорили, ой, как здорово, как все классненько это запоминается, поинтереснее, чем учебник. И при этом, да, конечно, взрослым людям, которым тоже интересно что-то узнать про память, про то, как ее улучшать, это все структурировано, подано, пусть и в формате комикса, им может быть немного непривычно. Но для них такой тоже выход за рамки привычного выхода из зоны комфорта, понять, а как же это читать. Но мы специально не делали никаких сложных фреймов, то есть вот в художественных комиксах, тех же самых комиксах Marvel, да, или о, моего любимого Нила Геймана, там так называемые сложные фреймы, то есть когда у тебя каждая страница комикса, это реальная картинка, и вот там, там текст, в другом месте текст, и вот как-то это все перетекает, какими-то вот огромные фреймы, там, не знаю, какой-нибудь ромбовидной формы. В общем, все сложно, мы сделали все просто, у нас вот квадратики и текст, чтобы все, кто не знаком с, с комиксами, могли как-то быстро разобраться. У нас даже инструкция есть в комикса, в духе читайте слева-направо, сверху-вниз. Вот
1: Никаких отмазок о том, что только в детстве развивается память, развивается мозг, не остается да? Можно брать и читать.
0: Абсолютно, да. Так, слушай, ну вот э, вы написали эту книгу, собственно, мы оставим на нее ссылку, и я думаю, чтобы Ясно. все, кто нас послушает, обязательно могли её... Э, скачать, э, скупить и прочитать. Расскажи вот э, самые важные, наверное, правила, как запоминать. Я, так как я смотрела mm -hmm. все твои интервью, я знаю уже приблизительно <laughs> все
1: ответы. Катя, применяешь, ну-ка, сознавайся.
0: <laughs> Давайте я перед тем, как Полина расскажет, там несколько приемов, mm -hmm. я расскажу один, который мне запомнился, опять же, вот из твоего интервью. Э, я этот прием знала. Это как раз-таки прием жвачкой, когда ты живешь определенный вкус э, жевательной резинки во время какого-то материала, который ты запоминаешь. Вот. Я не прибегаю к этому и никогда не прибегала только потому, что я слышала: вот, Полин, как раз опровергни или согласись, э, я слышала, что, э, опять же, э, когда ты живешь что-то, ты можешь съедать. Э, съедать, да, условно, свои знания. То есть ты как будто, ну, то есть ты запоминаешь определенный момент, но это не, не, не остается на, на, на долговременную память. Смотри, давай
2: по очереди сначала с жвачкой, потом с жеванием. Мятная жвачка работает, пока она сохраняет вкус. То есть реально ее нужно жевать там не все то время, что ты готовишься к чему-то или что ты учишь. А вот минут 10, не знаю, насколько ядреные сейчас мятные жвачки выпускают, но мне кажется, минут 10-15 это некоторый максимум. А по поводу зажевывания информации, это чуть более новая а, концепция и теория памяти, которая у нас сейчас есть. Она предполагает, что наша рабочая память, то есть та память, которую мы используем вот прямо сейчас, чтобы хранить ту информацию, которую оперируем в моменте, что она включает в себя такие страшные структуры, как фонологическая петля и вербально-пространственный блокнот. И вот э, как раз пространственный блокнот — это то, что мы себе мысленно представляем, а фонологическая петля — это как раз включение речи, вот этого внутреннего проговаривания в процесс запоминания. И в принципе есть данные, которые показывают, что если род действительно прям вот занят, ну то есть, например, человек просто ест во время обучения постоянно, то это может повлиять на то, что он хуже информацию запомнит. Но это не вопрос переноса из кратковременной памяти в долговременную, это
0: вопрос чисто сохранения в рабочую. Моя точка, я изучаю китайский язык, и для того чтобы запоминать китайские иероглифы, я трачу уйму времени, если честно, потому что просто завидую людям, которые могут просто посмотреть на этот иероглиф и запомнить его на всю жизнь. Для того чтобы мне что-то запомнить, мне надо 10 раз его прописать. Вот, собственно, мой вопрос заключается в том, как ускорить этот процесс, потому что мой процесс достаточно долгий для того, чтобы мне запомнить хоть один иероглиф, мне надо прописать его, но от 10 раз, и рукой, проговаривая, и потом еще 10 раз его повторять и вообще никогда не запоминать. Вот есть какой-то, типа, ускоренный вариант, типа, Катя, держи, вот книжку прочитаю и все будешь знать?
2: Ну, смотри, с иероглифами сложно, потому что это непривычный для нас способ кодирования информации. То есть кто-то это выучивает в день, если он учит да, там китайский японский но для нас это новая сложная система знаков поэтому я думаю что к сожалению тут нет какого-то упрощенного ускоренного способа кроме как действительно прописывать. И, может быть, здесь сработает техника, как я английский учила. Понятное дело, что это немного другое, но это чисто для иностранных языков. Что вот ты учишь какой-то иероглиф. Ты его прописываешь, и после этого сразу проговариваешь, как он произносится. И если это, например, конкретное слово, например, не иероглиф, а слово, то ты еще проговариваешь, как оно переводится. То есть ты не просто механически пишешь, а сразу еще закрепляешь значение и произношение, mm -hmm. как вариант.
0: То есть... Короткого пути нету.
2: Да, мне кажется, короткого пути Без регистрации языков.
1: Смс тебе же сказали да. в самом начале.
0: Это, это другие книжки. Да. Это не наука. Полина, ты вот написала книгу, ты ведешь лекции. Расскажи, какие твои любимые методы запоминания. Вот какие самые интересные факты о памяти.
2: Смотри, я довольно много использую мнемотехник, причем использую их как-то интуитивно, то есть это довольно автоматически происходит, конечно, какие-то я использую осознанно, у меня до сих пор где-то на стене ВКонтакте висит прекрасная история про Винни-Пуха и Пятачка, которая описывает разные виды бреда к экзамену на втором курсе по клинической психологии, там прям вот целая cool story, мы даже не постеснялись переслать ее преподу, он заценил. Uh, то есть да, какие-то мнемотехники, они вот просто вылезают абсолютно ассоциативно, то есть я не трачу время на придумывание ассоциации это очень здорово, то есть это какой-то вот ресурс мне экономит, но при этом uh, можно и сознательно ассоциации придумывать, информация будет лучше закрепляться.
0: Это твой любимый метод, да?
2: Ну, мне кажется, это основной, не то чтобы любимый, он скорее максимально привычный, mm -hmm. хотя на маленькие объемы информации у меня хорошо работает механическое повторение, но это персонально моя особенность.
1: А я у меня себе. еще и был вопрос, вот как раз в продолжении <къем> вот этих техник, мнемотехники, и я тоже про это читала, разную литературу, и это такой способ, если ты до этого не применял, тебе вот нужно как-то себя вначале немножко, ну, перестроить свое мышление, как у тебя проходило, у тебя было легко себя адаптировать, или, может быть, обратную связь какие-то студенты твои давали, или читатель, легко ли это вот начать применять в жизнь, потому что это вот... Не, не... все, что непривычно, немножко пугает вначале. Змери, это
2: достаточно легко, если ты даешь себе время потренироваться. То есть главная э, история с мемотехниками, что многие прочитывают описание мнемотехники такие, а, ну все понятно, должно быть easy вообще легко. А потом они не тренируются и поэтому ничего не получается. Но в то же время, если вот а, ты решаешь, что «Окей, я хочу использовать вот эту мнемотехнику», я придумываю себе, например, номерные ярлыки, то есть у тебя каждая цифра ассоциируется с каким-то визуальным образом, похожим а, просто вот внешне, например, что двойка — это лебедь, или, например, рифмованное, например, один апельсин. Ну то есть вот что-то такое можно себе придумать, и, конечно, нужно время, чтобы вот это механически выучить, вот эти самые ярлыки». И потом потренироваться, придумывать истории уже с этими ярлыками вместо цифр. И когда потренировался, уже начинает все получаться. А если пытаться сразу перескочить на этап О, я давайте все запомним, то обычно бывает сложно. Это, кстати, очень часто проявляется именно на всяких тренингах по улучшению памяти, потому что люди приходят на этот тренинг. Тренер делится с ними своей мнемотехникой, своей историей, которую он придумал. Люди такие «Вау, мы запомнили 20 слов за пять минут с одного повторения там, или с двух, какие мы крутые!» Они выходят с тренинга, и у них ничего не получается. Почему? Потому что они как будто бы... Знаете, вот иногда, когда учат кататься на велосипеде, тебя сзади за багажник держит, что это такое, вау, я еду, а на самом деле, если отпустить, то упадешь Вот на таких тренингах происходит примерно похожая история, что если ты не сам придумал мне технику, а забрал чью-то, не понимая, как она работает, то дальше непонятно,
0: как ее применять. Мы говорили о памяти вообще, собственно, как запоминать, но мы не сказали самое главное, я думаю, что всем это известно, но хочется все равно как бы углубиться в этот момент, как работает наша память и как сделать так, чтобы растренировать память, и, наверное, самый мой финальный вопрос будет о том, действительно ли наша память безгранична или есть какие-то границы.
2: Хорошие новости в том, что память действительно бесконечна, можем сохранить на сколько угодно информации, хоть все диалекты китайского сразу, если очень будет нужно. А когда мы говорим
1: память, это вот, насколько я знаю, концепция краткосрочно, долгосрочно. это как бы правда, да? Смотри, сейчас маленькая
2: смешная ремарка, как определить специалиста, который занимается изучением памяти, от специалиста, который не занимается изучением памяти. А специалист, который смотрит картинки в Инстаграм. Да, да, кратковременная-долговременная. Это прям, ну, какой-то устоявшийся такой профессиональный прикол, как вот бывает ударение, да, что компасы компасу моряков, вот, кратковременное-долговременное, и вы такой, я в теме, как ага. бы все, я, я на волне, когда кто-то говорит краткосрочное, все, вот просто все коллеги, мы так синхронно морщимся немножечко, такие... Э -э". Ничего. У нас началось развенчание мифов. <свят> <свят> вот, когда мы говорим про память, мы э, говорим про память как про когнитивную функцию, то есть про способность сохранять, структурировать, извлекать и забывать информацию в целом. Дальше можно уходить в какие-то классификации памяти, и разбивка на кратковременное и это одна из возможных классификаций. Но и то, и то, конечно, память, просто с разным промежутком хранения. А как память работает? Это огромная сложная тема, то есть реально вот даже э, я занимаюсь не памятью в целом, меня интересует конкретная взаимосвязь рабочей памяти с вниманием, то есть не всей памяти, а вот маленького кусочка, и даже в этом маленьком кусочке есть несколько конкурирующих теорий. И я, например, принадлежу там, к сторонникам одной теории, на конференциях мы можем условно диспутировать с теми, кто поддерживает другую теорию, то есть у нас нет какой-то абсолютной истины до сих пор, поэтому в целом можно действительно сказать, что вот важная такая общая идея про память, что есть процессы сохранения информации, есть процессы извлечения, и они разные, то есть довольно часто, если люди жалуются на память, то нужно в первую очередь понять, а в чем проблема. Проблема в том, что они сохранить не могут или в том, что они достать не могут. То есть это такая вот фундаментальная история. Как понять? Сходить на комплексную нейропсихологическую диагностику, где тебе дадут много-много тестов
0: и в итоге поймут, в чем проблема. Здорово, это реально очень клево, что есть вообще в целом, куда можно сходить и понять.
1: к мозгу, и вот первое, с чего хотелось бы начать, это сейчас такая тема, ну, можно сказать, она, может, не сейчас уже какое-то время, хайповая достаточно, да, вот как ты говоришь, что как отличить инстаграмного от, от ученого настоящего. Так вот, читая всякие вот эти вот статьи про мозг, складывается впечатление, что мозг все время хочет тебя как-то обмануть, то он там не так воспринимает чьи-то эмоции, то он не туда запоминает. И, в принципе, такой вопрос... Мозг, он вообще наш друг или враг, или мы все время с ним боремся? Ну, технически мы это наш
2: мозг, как, mm -hmm. как любят говорить некоторые коллеги. А здесь есть очень сложная проблема дуалистичности, это такой чуть более философский вопрос, но вот современная тенденция, вот этот интерес к мозгу, он ä, приводит к тому, что мы воспринимаем мозг как что-то отдельное. серии вот есть я, как личность, да, как человек. И есть еще мозг. И вот почему-то они разносятся на вот два разных объекта. И это очень забавно с философской точки зрения, потому что, ну, вообще-то, как бы наш мозг — это мы, и, может быть, мы чуть, безусловно, мы чуть больше, чем наш мозг, но все таки Поэтому каждый раз, когда возникает вот этот вот нарратив, вот эта идея, что я против собственного мозга, там, мой мозг меня обманывает, там, мой мозг что-нибудь не то мне говорит, это всегда вот этот вот дуализм, который, на самом деле, снимается именно тем фактом, что вообще-то твой мозг — это ты. Ну, то есть нет никакого вот обманывания и так далее. Надо понимать, что мозг работает по довольно сложным принципам. Безусловно, зрительные иллюзии они возникают на уровне мозга, то есть на уровне обработки информации в зрительной коре, и довольно часто все вот эти вот ошибки, которые преподносятся, да, как какая-то история, вот именно связанная с мозгом, это, это норма. То есть мозг в норме так себя ведет и нет ничего плохого и неправильного в том, что это происходит. Это вот наш такой, наша особенность такая. То есть мозг мог сформироваться как-то по-другому, тогда бы мы обманывали себя в чем то другом, воспринимали бы что-то
1: по-другому. То есть это исключительно эволюционно-когнитивная история. Нужно как-то адаптироваться, принимать и это, брать во внимание вот эти особенности. То есть как с ними жить, как их воспринимать обычному человеку, не ученому а обывателю? Ну реально обычно проблем
2: никаких не возникает. Ну то есть я вижу потенциальные какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Это некоторые феномены из социальной психологии, в которых мозг безусловно тоже задействован. Мне, например, очень важным кажется говорить об эффекте свидетеля и о диффузии ответственности. Если человеку становится плохо в каком-то общественном месте, чем больше народу находится вокруг, тем меньше вероятность, что ему помогут. И это вот такая социально-психологическая ошибка, потому что каждый, кто проходит мимо, думает, ему поможет кто-нибудь другой, и идет дальше мимо. В то время как если там человек один на улице вот идет по ней и видит, что кому-то стало плохо, он понимает, что переложить ответственность просто не на кого, он поможет сам. И прелесть вот этого феномена, который является диффузией ответственности, в том, что если один раз о нем рассказать, то люди уже это понимают, и оказываясь в похожей ситуации, они уже знают, что так, я не, не должен проходить мимо, потому что все так подумают, и а в итоге никто человеку не поможет. Так что я отдельно горжусь тем, что мы гоняли вместе с синхронизацией в метро на вот этих экранах ролик про диффузию ответственности, такой вот был альтруистичный вклад в улучшение общества, насколько это возможно. Есть,
1: ну... Да, это действительно классно, потому что есть вещи, о которых ну, ты просто не задумаешься не потому что ты плохой человек, а потому что ну, ты просто об этом не задумаешься И когда тебе это показывают, и уже ты это осознаешь это действительно меняет поведение.
2: Вот. А если мы говорим про когнитивные ошибки, например, то мы можем о них знать, но мы практически никак не можем их изменить, с этим надо просто смириться и понять, что они есть, что мы будем их совершать. И что это такая плата за скорость принятия решения. Потому что мы чаще всего совершаем когнитивные ошибки, когда не слишком так вот всерьез аналитично задумываемся о том, что и как мы делаем. Но если бы мы задумывались обо всем, то мы бы проснулись с утра и потратили, не знаю, пару часов на то, чтобы решить, как конкретно чистить зубы. Mm -hmm. Просто потому что сложная же задача да, надо все проанализировать. То есть, вот мы платим вот этими когнитивными ошибками
0: за скорость реакции. И это нормально. Я вот вспомнила очень интересную фразу, которую сказал мне мой друг, что Катя, если ты будешь постоянно анализировать свою жизнь, то ты ее не будешь жить. И вот мне даже интересно не с точки зрения науки, а с точки зрения применения этой науки у тебя. То есть вот ты, собственно, как живешь? Ты анализируешь какие-то свои там события и как часто ты это делаешь? И если ты это делаешь, то в каком формате? Ну смотри, у меня, безусловно, есть некоторый кусок рефлексии,
2: то есть я обдумываю, что и почему я сделала, то есть какими, какие у меня были мотивы, что мной двигало. Но при этом дело в том, что Дэниел Канема написал очень классно нашу работу мышления на систему 1 и систему 2. Система 1 срабатывает бессознательно, быстро обрабатывая какие-то варианты. Да, она совершает ошибки, зато она быстро выдает тебе результат. А вот э, система 2, она такая долгая, сложная, аналитическая, а то точная и надежная. А, и у меня в жизни бывают ситуации, когда я понимаю, что а вот сейчас я принимаю решение с помощью системы 1 и серии. Вот так. Все, я не буду думать, почему оно так. Просто моя система 1 уже сделала за меня выбор. Я сэкономила время на вот этот сложный, подробный анализ.
0: Ну вот, э, правильно я понимаю, что есть люди, которые живут больше эмоциями, а есть люди, которые живут больше мозгом. Ну, это такое достаточно обывательские, да, как бы обывательское такое разделение. Вот ты опровергаешь или соглашаешься с этим?
2: Смотри, мне немного страна постановка вопроса, потому что эмоции ⁇ это тоже мозг. Ну, ну то есть, они, они, они там же. В тех же структурах.
1: Буквально. У нас тоже был такой вопрос дальше. Где все-таки живут эти эмоции? Да, да я да, как вот раз хотела подвести к этому. Вы смотрели мультик Головоломка? Да,
2: да. Вот я на самом деле очень люблю, как там показаны эмоции, потому что, в принципе, у них был неплохой научный консультант, и они довольно так хорошо все нарисовали. А идея в следующем. Если мы пытаемся понять, где эмоции находятся в мозге то обычно мы помещаем их в лимбическую систему. Это такие подкорковые структуры головного мозга, которые в целом вот, по большей части отвечают как раз за проявление эмоций. Хотя, конечно, другие корковые структуры тоже связаны с проявлением эмоций, иначе
0: мы бы просто их не могли осознать, проговорить и так далее. Вот просто... В китайской философии есть такой момент, что ты можешь жить по разуму, а можешь жить по уму. Ты можешь жить по, по сердцу, а можешь здесь жить по уму. Вот поэтому мне было интересно. То есть есть люди, вот я всегда себя причисляла к тем людям, которые живут больше по сердцу. То есть вот есть какая-то эмоция, это такой порыв, идем. А вот есть люди, которые, вот как мой молодой человек, он типа так, есть эмоции, подумаем, пойдем. А потом не пойдем. Вот.
2: Это связано или нет? А мне кажется, это про систему 1-Система-2 система основа. Ну, то есть, система-1 это вот это спонтанное решение, которое ты принимаешь, в том числе эмоционально, то есть оно как-то окрашено эмоциями. А система-2 это такой вот суперрациональный подход. И я бы предположила, что это связано ну, частично с темпераментом, который считается все-таки предопределенным, да, врожденным, и частично просто с личным опытом потому что общаясь постоянно с человеком, который, например, все анализирует, эмоциональный человек тоже начнет что-то хотя бы анализировать, то есть это такой вот а, процесс именно социального влияния друг на друга.
1: Угу. Вот ты интересно сказала, так вот в проброс я хотела бы это подчеркнуть, вот что у меня по крайней мере такое восприятие, я знаю, что у многих людей вот когда ты принимаешь а, решение проанализированное, мол ты молодец, все правильно, а когда ты принимаешь решение вот первой, да, первой системы, uh -huh. которая быстро. ты вот, значит, плохо поработал, но ты такую фразу сказал, что зато ты сохранил свои ресурсы, мы вот об этом все, например, я, да, буду говорить про себя, себе часто себя ругаю, что ну вот, а почему я там не проанализировала какое-то решение, забывая, как будто бы есть плохая система и есть хорошая система в, моз в мозгу. В мозге. В мозгу мозге, это,
2: если ты говоришь про... Это просто очень смешная лингвистическая тоже особенность. В мозге, если ты говоришь про мозг как анатомический орган, и в мозгу, если ты говоришь про него как про условно какое-то непонятное серое вещество, вот, но не как про орган, который что-то осуществляет. Да, будем знать. Это прям такая да, лингвистическая штука смешная. Конечно, нет плохой и хорошей системы. то есть Просто есть система один есть система 2. Каннимон был очень оригинальным, когда придумывал им название, конечно, и действительно, когда мы принимаем решения с помощью системы 1, мы экономим очень много времени. Потому что, ну вот, давно выбирали себе телефон какой-нибудь или ноутбук, какую-нибудь сложную технику. Вот это вот боль, когда ты сидишь на сайте и пытаешься по какому-то безумному количеству параметров сравнить кучу моделей и решить, вот какой же вот девайс брать. Это система 2. И проблема системы 2 в том, что она реально жрет очень много ресурса эмоционального, она жрет времени очень много. Uh, и вот честно, я очень рада, что свой последний телефон я не выбирала, мне просто дали его в коробочке, я такая, какое счастье! Я прям реально человеку сказала, что огромное спасибо, ты сэкономил мне кучу времени, которое я бы потратила, вот просто пытаясь проанализировать, какую модель мне взять. Решением, которое мы сами принимаем с помощью системы 1, надо вот так и относиться через вот эту призму радости, что мы сэкономили сами себе время. Да, безусловно, система 1 может ошибаться за счет вот именно скорости принятия решения,
1: но в этом нет ничего плохого, чаще всего. Тоже хотела спросить про вот эту вот концепцию, она очень известна, про то, что у нас мозг охотника-собирателя, мол, он не адаптирован к текущим реалиям. Это правда? Ну, технически, если бы это было правдой, то мы бы тут с вами собрались
2: втроём, да, компанией именно собирателей, а не охотников, а, но мне кажется, что это давным-давно уже устарело. Начнем с того, что мозг изменился в размерах с тех пор, то есть если бы мы действительно сохранили тот же размер мозга, еще можно было бы теоретически о чем то таком говорить, mm -hmm. но реально мы настолько прокачались, что, что нет... Ну, то есть в каком-то смысле тогда в этой логике можно говорить о том, что «а вот у нас с рыбами мозги одинаковые, потому что какие-то структуры, безусловно, совпадают, и эволюционно, конечно, они появились из каких-то вот структур, которые раньше были у рыб». Ну, то есть мне кажется, это такая хорошая отмаза, продающая. Mm -hmm. Ну, то есть проблема же в том, что образы, которые хорошо запоминаются, они не продающие, поэтому мы придумаем много разных метафор, они потом тиражируются попадают в условные реки в ТикТоке или куда еще они могут попасть, в топ-твиттера. И получается, что все об этом говорят и. А ученых довольно часто в таких вопросах не слышат, потому что их никто не спрашивает. Все такие О, у нас мозг вот какой-нибудь вот такой. И ученые такие, но, но, но мы же как бы ребят, ребятушки. Вот, но все уже понеслись это обсуждать, особенно если еще какая-то типология, то есть можно поделить себя на какие нибудь типа и причислить к одному или другому, то все, все сразу пытаются себя расклассифицировать,
0: неважно по какому признаку. Слушайте, у меня вот просто появился один вопрос как раз в ходе, в, нашей, в ходе нашей беседы, и появился он очень интересно. Я, как обычно, листала там ленту своего инстаграма, и у меня одна знакомая выложила пост про квадратных детей ну, это есть такая, как бы, формулировка о том, что сейчас очень модно, что когда, там, у тебя рождается ребенок ты в него, вот, втюхиваешь все, возмо все возможные свои знания, отправляешь его на все возможные кружки, даешь ему, там, изучение трех или более языков для того, чтобы он стал, там, и так далее, и у него не хватает вот жизненной условной энергии, да, для того, чтобы жить и наслаждаться этой жизнью, и таких сейчас детей, называют квадратные дети, почему квадратные, потому что э, на площадке, когда у них есть время поиграть с другими детьми, они не играют, а просто сидят в уголке, потому что они так устали, и э, есть как бы другое определение, круглые дети, да, которые, в которых вообще э, не... Родители, ну там условно, да, не вкладываются, но они оставляют их в покое, и эти дети просто вот развиваются. И вот почему я вспомнила об этом, потому что мне вот интересно, действительно ли это так, что когда у тебя рождается ребенок, ты хочешь там в определенный возраст дать ему все возможное для того, чтобы у него развился как-то мозг, чтобы потом, ну то есть он стал вот супергением, условно, да, чтобы у него дальше было больше возможностей, там, запоминать информацию, там, изучать какие-то разные языки и так далее. Смотри, тут,
2: мне кажется, можно начать немножко с такой анатомической истории. Когда ребенок рождается, у него в два раза больше нейронов, чем у взрослого человека изначально. И потом, по мере того, как он взрослеет, эти нейроны устанавливают связи между собой, и примерно в подростковом возрасте начинается процесс, который называется прунинг, и прунинг — это просто отмирание всего лишнего, потому что у нас с вами ограничен объем черепной коробки, и мозг не может быть в два раза больше, вот как он изначально был у ребенка. А, и здесь, безусловно, есть идея с так называемыми сензитивными периодами, то есть что ребенок максимально хорошо усваивает определенный тип информации в определенном возрасте. И это вот ярко видно на примере детей Маугли, которые по каким-то причинам а, не подвергались вообще какому-либо взаимодействию с языком, с другими людьми, а, как раз вот в этот сензитивный период усвоения языка. И про детей Маугли мы знаем, что если сензитивный период пропущен, то есть ребенок не слышал человеческую речь, ну или там практически не слышал, то в лучшем случае он выучивает слов 200, у него огромные проблемы с грамматическими конструкциями, то есть реально, ну шимпанзе выучивают жестовыми языками порядка 200 слов, ну то есть это вот необратимый, к сожалению, процесс. Нет кейсов детей Маугли, которые бы смогли как-то это догнать, но при этом Мозг ребенка он действительно очень направлен на получение какой-то новой информации, и мне кажется, часть вот этой вот проблемы, о которой говорят родители, она в том, что в ребенка действительно можно впихнуть бесконечное количество информации, реально, память безгранична, можно образовывать, впихивать и так далее, но нужна какая-то грань, нужно какое-то вот равновесие, потому что если мы посмотрим на любую периодизацию детского развития там есть определенные периоды, когда для ребенка ведущей деятельностью является общение общение с другими взрослыми или общение со сверстниками и если ребенка лишить этого общения то вы можете получить довольно умного в плане обладающего большим количеством информации ребенка но который будет плохо социализирован и будет от этого страдать потому что вот у него был важный период жизни когда ему нужно было пообщаться а вместо этого он занимался, там, не знаю, пилил скрипочку стереотипно. Как последняя ремарка, в возрастной психологии нет терминов. Квадратные и круглые дети. Да-да-да, это, это... это... так, на всякий случай. Конечно, это термин создан... Это mm
0: -hmm. термин создан, как бы, обывателями, абсолютно сделан для того, чтобы, как бы, условно, родители отпиливают эти углы, да, делают их более острее, они mm -hmm. а просто, там, говорят... Милый, иди играй, просто, просто расслабляйся. Ну вот игра, ну как бы
2: истина где-то посередине, то есть говорить, что просто иди расслабляйся, это тоже не очень здорово, потому что развивающие игры, они неспроста есть, они действительно помогают как-то вот лучше сформировать нейронные связи. Там есть какие-то безумные цифры в духе, что у ребенка в возрасте двух лет за секунду образуется порядка 700 новых связей. Ну то есть вообще космическое количество связи образуется, и этим ну как-то грех не
0: воспользоваться, главное не перепользоваться. Ну, собственно, Полина, мы подвели такой как бы итог. Хотелось бы последний, наверное, вопрос задать о мозге. Как можно практически, собственно, использовать знания о мозге об обычному человеку? И расскажи свой опыт, куда вообще движется вот эта индустрия. Смотри, про использование на практике это такая довольно
2: сложная тема, потому что все на хайпе, и есть даже очень смешной феномен, который называется Brain Image Bias, который показывает, что если тебе дают какую-то информацию, какую-то статью, прикрепляют к ней картинку мозга, в это может быть мозг кролика, ну, то есть часто так делают, а все равно люди больше верят информации в этой статье. В этом смысл Brain Image Bias, что видим изображение мозга, сразу больше верим. Поэтому появляется огромное количество каких-то так себе советов по улучшению мозга, по прокачке мозга, главное, картиночку мозга прикрепить, и все сразу начинают этому верить. А, это большая проблема именно вот а, конкретно психофизиологии, нейробиологии, в принципе, всех нейронаук, а, потому что именно реально научно доказанных лайфхаков не так много, даже вот про память, да, как бы их было... Ну, пришлось подумать, чтобы выделить именно максимально такие практически применимые и не слишком сложные для объяснения, и главное, как-то более-менее доказанные каким-то большим количеством статей. Если мы говорим просто про мозг в целом, это гораздо, тема гораздо больше, и реально каких-то супер практических лайфхаков нет, то есть надо смотреть в какие-то отдельные сферы. То есть память — это же тоже про мозг, Там, внимание — это тоже про мозг, а какая-то вот общая прокачка когнитивных функций — профилактика болезни Альцгеймера, это все тоже про мозг, то есть там уже нужно уходить в отдельные какие-то конкретные темы. А если говорить про то, куда движется вообще вся область в целом, у нас есть большой такой проект, который называется Human Brain Project, там больше 200 лабораторий, огромное количество ученых и смысл в том, что мы пытаемся изучать мозг на всех уровнях, от молекулярно-биологического, от ДНК, до клеточного и уже до мозга как целого органа. И вот на всех этих уровнях пытаемся как-то понять, как все между собой взаимосвязано, как это работает, какие-то компьютерные модели тоже строить, что оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. То есть вот основное направление ⁇ это такая максимальная междисциплинарность, пересечение с какими-то другими областями в попытке понять, что же там происходит.
1: work-life balance и мозг, и вот это тоже, вообще все темы, которые мы сегодня обсуждаем, они все на хайпе, поэтому все знают и все об этом говорят, что очень важна work-life balance, что без этого сейчас никуда, сейчас уже не модно, так сказать, трудоголики, которые сидят целыми днями на работе, не едят, не спят, никакого уважения не вызывают, ну вот в обществе, скажем так, они не модно.
0: С и Компании,
1: зрения... кстати, тоже не
0: модные. Они же сейчас достаточно
1: много компаний, европейские,
0: особенно, пропагандируют вот этот work life balance. И они говорят: все, после шести до свидания,
1: выключаем свет, идите домой. С точки зрения мозга, почему это важно, да? Потому что, наверное, все начинается с него. Мозгу нужно отдыхать, и для работы мозга важен вот этот вот баланс. Mm, ну смотри, во-первых, мне не очень нравится слово баланс, то есть как-то вот это выражение закрепилось,
2: но реально баланс подразумевает равновесие. А равновесие 50 на 50 не бывает ни у кого. Ну, или если бывает, то это какие-то очень редкие кейсы. То есть сегодня мы говорим о балансе, как о некотором комфортном соотношении. То есть, вот кому-то удобно, например, 70 на 30, да, что 70% времени занимает работа, там 30% времени ты тратишь на какую-то свою жизнь. Если человек ноль времени тратит на жизнь, или если мы смотрим на таких суперстартаперов, которые говорят, моя работа это моя жизнь, у меня как бы work-life balance это одно и то же, то мы видим, что они выгорают. И это вот большая серьезная проблема выгорают, потому что находятся постоянно в стрессе и не восстанавливают свой ресурс. То есть здесь ресурс это такой собирательный термин, который одновременно включает в себя и какие-то психоэмоциональные ресурсы, ну, потому что ты все равно переживаешь какую-то энергию, на это тратишь, так и какие-то именно физиологические ресурсы, потому что когда у нас выделяются гормоны стресса, организм переключается в такой а, максимальный режим, что нужно или бить, или бежать, вот формулировка «бей или беги», она у нас осталась а, в прошивке на уровне гормонов стресса, и поэтому если человек не соблюдает комфортный для него work-life balance, то он просто исчерпывает ресурсы своего организма, ну вот как если пить энергетик, то он не дает тебе энергию, а просто заставляет организм отдать из накопленных запасов какую-то энергию. Вот так же происходит и с несоблюдением work-life баланса. Какое-то время человек со стрессом справляется, словно беря ресурсы как-то вот взаймы из будущего, а потом
1: этот склад кончается. Вот ты сказала о том, что для каждого человека это разное соотношение, да, у кого-то 50 на 50, 70 на 30 и так далее. А как вот понять, прислушиваться к себе или есть какие-то вот общие такие маячки, когда там, человеку нужно сказать себе «стоп»? Или есть какой-то тест, может где-то пройти его?
2: Ну, в принципе, да, есть разные способы диагностировать выгорание, то есть я бы советовала обращать в первую очередь внимание именно на это. Основные маячки — это, конечно, постоянное ощущение усталости, и проблема в том, что человек, когда начинает выгорать, он по-прежнему еще какое-то время работает. То есть ну, продал бы дедлайн и там совсем уже не справляться, он начинает позже на более поздних стадиях выгорания. А на ранних стадиях он просто очень задолбан вот это вот постоянное, перманентное ощущение усталости. И если оно происходит. То есть если вы понимаете, что это не связано с каким-то конкретным проектом, потому что у всех бывают какие-то вот авралы, да, там сроки горят, вот сейчас там, две недели или месяц удар на проект заканчиваем, потом выдыхаем. Вот если вот этого «выдыхаем» не наступает, если есть постоянное ощущение задолбанности, то это тревожный звоночек, что, может быть, человек выгорает. И, конечно, лучше отловить это на ранних стадиях, потому что если человек сильно выгорает, то там не поможет уже простой отпуск, просто отдохнуть, если выгорание совсем сильное вот такой вот яркий пример для меня: что если люди выгорают прям вот совсем-совсем выгорают, им приходится менять сферу деятельности. Например, многие сотрудники благотворительных фондов, если они выгорают вот прям условно, до конца сильно, они понимают, что они больше не могут вообще работать ни в каком другом благотворительном фонде, вообще в сфере благотворительности. Им приходится как-то перестраиваться из того багажа знаний, которые у них есть. Переквалифицироваться в какую-то другую область, потому что оставаться в этой они уже не могут.
1: А вот это эмоциональное выгорание оно помимо работы еще влияет на другие сферы жизни, да? То есть оно как-то не, не существует отдельно от всего остального? Ну, в работе просто это проявляется ярче всего, потому что, ну, сейчас, мы, все, кажется, живем в эпоху
2: kpi все видно, по всем характеристикам, все отследить, посчитать. Но в целом, конечно, да, если человек выгорает, он попадает в замкнутый круг, как раз нарушение work-life balance. Потому что если человек выгорел, он настолько устал, что у него нет сил, у него нет ресурсов заняться чем-то, кроме работы, потому что работой вроде как надо заниматься, а хобби вроде как, ну, не обязательно, не то чтобы надо. И получается, что человек начинает забивать на свои какие-то увлечения, хобби, проще говоря, на те <coughs> активности, которые дают ему какой-то ресурс. И если он на них забивает, он продолжает тратить ресурс на работе, не восполняет его в каких-то других областях, и вот эта замкнутая петля, она продолжается.
0: Слушай, ну вот у нас с Машей был момент, когда мы выгорали. У тебя был когда-то момент, когда ты выгорала? Ну, ты
1: знаешь, вот то, как Полина сейчас описала ужасы, мне кажется, что он так сильно я не выгорала, как будто бы. То есть, ну, было просто там усталость, недовольство, но я не скажу, что... Нет, я специально так, да. написала крайние крайний пример, ну, да, 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 да. да. Ага.
2: в целом, да, выгорание, это просто очень сильная такая вот усталость. Ну, я -за была задолбана,
0: вот и она сказала слово задолбана, я сразу слышу. Это
1: я, это я, я здесь задолбана...
0: Это реально просто я такая, ой, я была там.
1: Полина, а можно вот еще mm -hmm. сделать шаг, сажочек назад? Допустим, ты обычный чувак, да, у тебя вроде нету сильных проблем на работе, и ты не хочешь, чтобы они были, чтобы у тебя этот баланс сохранился. Как вот не допустить себя до такого, то есть вовремя себе сказать, типа, стоп, надо пойти отдохнуть? Как-то следить за этим? Мне кажется, эта история в первую очередь
2: про осознанность, про внимание к себе, вот как мы любим с коллегами повторять, что к себе нужно нежно, а, просто, ну, как бы современная культура, она диктует нам, что мы все должны быть такими супердостигаторами, которые, по-моему, вообще не спят, может быть, даже не очень-то едят, и только вот работают, 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 и огромное количество историй успеха, они звучат как из серии «Я спал на полу три часа, работал на трех работах, вот теперь я здесь, на вершине пищевой цепочки». И проблема в том, что вот эти истории успеха, они тиражируются, и вот только в последнее время, как мне кажется, начинают набирать какую-то вот... Популярность истории именно при серии все было плохо, там у меня все разрушилось, ничего не получалось, я как-то вот погрустил, потом собрался и что-то сделал. И мне это кажется очень важным, потому что вот этот вот прессинг достигаторства, такого вот сверхчеловеческого он на нас всех очень давит. И никто из нас не может этому соответствовать. Это просто нереально. Значит, нет, как это реально, можно, конечно. Пожить в таком темпе лет 5-10 заработать свой первый инфаркт в районе 30 и уйти на, заслуженный, на заслуженную пенсию просто уже по Испортить
1: отношения со всеми окружающими людьми.
0: <свят> и <свят> больше не вернуться к своей работе.
1: <свят> ну, это, кстати, тоже
2: вариант, потому что а, у нас в области эмоций есть такая интересная теория, называется теория агрессии-фрустрации, которая означает, что если человек фрустрирован, то есть вот ему грустно, он задолбан, он чем-то недоволен, он обычно
0: становится довольно агрессивным и срывается на всех остальных. Есть... Что делать в этом, в этом случае? Какой вот практический совет, когда вот ты выгораешь, что делать? Отдыхать? А как сделать так, что в отдыхе, да, извини, mm -hmm. как сделать так, чтобы в отдыхе твой мозг не продолжал работать и думать, потому что не всегда бывает так, что ты такой, типа, отпуск.
1: Да, такой, раз, мы, мы ищем эту кнопку, которая выключает все мысли в голове, но пока никто не, не нашел. Шел, да.
2: Ну, мне кажется, очень работает Digital Detox как такой вот крайне радикальный способ решения проблемы. Но при этом, если ты реально отключаешь телефон, не заходишь в рабочий чат. Я понимаю, что это звучит как что-то совершенно невероятное, но как только мы перестаем получать новую информацию, спустя какое-то время, мы перестаем обдумывать старое как бы новых вбросов у нас нет. Мы вот нас со студентами в декабре сделали всей, всеми двумя, по-моему, даже группами Digital Detox, когда ровно день не заходили вообще ни в какие социальные сетки. Один день довольно. помогает? Ну, в принципе, да. Можно делать один день там, не знаю, в месяц или в два месяца. Но это как вариант, вот реально обрубить себя от каких-то контактов. Слушайте,
0: интересный вообще момент, потому что у меня есть друг еврей, и у них традиция, что по воскресеньям у них и детокс. То есть он не заходит никуда, он проводит только время со своей семьей, они отдыхают на природе. И когда я у него спросила, почему так он делает, он сказал, это ключ к успеху. Он говорит, если ты так будешь делать каждый, каждую неделю по воскресеньям, он говорит, ты станешь богатой. Я такая подумала, ну, странная какая-то связь. Да, если никто не пишет, <связь> как мне
1: поможет этот день?
0: Да-да-да, <связь> если я не буду работать, как же я стану богатой? Вот это первая мысль. Но вот сейчас я думаю, боже, и вы знаете, что самое интересное? Он действительно пришел к успеху, то есть он наслаждается своей работой, он наслаждается своей жизнью, и он наслаждается вообще вс всем. Ну, это,
1: наверное, один из все таки пунктов, вряд ли это единственный пункт. Ну да, наверное, он не рассказывает все свои секреты. Ну вот я заметила
2: очень любопытную тенденцию, что когда люди ходят в кино, они периодически достают телефон прямо вот посреди сеанса что-то посмотреть, хотя сколько идет фильм? Два часа, там, в среднем 15 минут, вот такой голливудский стандарт. А, мой лайфхак в этом плане, я очень люблю ходить в театр, ты приходишь в театр, это минимум три часа, пусть и с антрактом, но, мне кажется, это такой сговор театров, у них обычно очень плохо ловит интернет, мобильная сеть, поэтому ты просто
0: такой, я наслаждаюсь, я вот в моменте, я в процессе, никуда не захожу. Слушайте, вот э, мы, мы разговариваем сейчас о выгорании, мы разговариваем сейчас о том, что происходит с мозгом, и я понимаю, так как я работала в китайской компании, я просто понимаю, что какой ужас они делают сейчас сотрудниками, с с сотрудниками потому что им они не отдыхают, они не уезжают в отпуск, и у них постоянно, ну, то есть они постоянно на связи. И я понимаю, что это вот до какого-то момента они доживают, а потом они там в 45 все массово уходят на пенсию, потому что, ну, вот, вот здесь уже это.
2: Ну, конечно, это очень тяжело, потому что получается, что если ты все время на связи, тебя постоянно дергают. Вот реально твоя жизнь тебе не принадлежит, а ты принадлежишь своему телефону, в котором постоянно что-то всплывает. Поэтому да, Digital Detox это такое сложное волевое решение. Реально, мы привыкли быть на связи. Более того, у нас у всех включается еще социальная тревожность. И серьез, как это мне никто не пишет, неужели про меня забыли, я никому не нужен, какой кошмар. То есть здесь вот одновременно, уходя в Digital Detox, пусть не на сутки, там, на несколько часов, ты одновременно в себе укрепляешь вот это вот чувство самоценности, независимо от того, пишут там тебе или нет. И научаешься справляться с тревожностью. Ответили тебе, не ответили,
0: написали, не написали. Ну и, собственно, наверное, самый важный такой вопрос, что происходит с нашим мозгом, когда мы отдыхаем? То есть почему важно отдыхать?
2: Тут скорее не с мозгом, а со всем организмом. Мозг просто является его частью. То есть когда мы отдыхаем, у нас действительно снижается количество гормонов стресса. То есть если мы в стрессе, их уровень поднимается. В основном это кортизол, адреналин, норадреналин. Если же мы отдыхаем, их количество снижается. И проблема в том, что если мы постоянно в стрессе, то мы действительно готовы или с кем-то сражаться, или от кого-то убегать. То есть происходит перераспределение ресурсов организма к мышцам по всем параметрам. То есть там учащается дыхание для того, чтобы быстрее был газообмен, и вот кислород мышцам тоже приносить. Ну и как негативные следствия вот, например, такой не самый очевидный момент, но повышенная концентрация гормонов стресса в долговременной перспективе приводит к ожирению, сахарному диабету и проблемам сердечно-сосудистой системой. Там просто очень четко это все физиологически раскладывается, как гормоны стресса меняют, в принципе, работу организма, если они постоянно на высоком уровне, и приводят вот к таким вот негативным последствиям. То есть отдых это в первую очередь вклад в свое здоровье, как бы если уж умирать молодым, то как можно позже. Так что отдыхать важно именно вот с этой точки зрения. Ну и с точки зрения мозга вот такая простая довольно ремарка, но сон это тоже отдых, очень важный, на который мы забиваем, у нас сейчас огромная эпидемия недосыпания по всему миру, такая глобальная тенденция, вот это вот время на себя в 2 часа ночи или в 3 часа ночи у кого как, когда все рабочие задачи закрыты, как раз из-за того, что тебя задергали до полуночи, и получается, что мы меньше спим, и у нас не происходит процесс очистки межклеточного пространства в мозге. А это потенциально приводит к снижению когнитивных функций. То есть если мы не высыпаемся, мы потом хуже соображаем. И если это повторяется постоянно, мы начинаем стабильно хуже соображать. И там уже не отоспишься. Как ты отдыхаешь? <laughs> ну, про театр я уже сказала. Это прям мой uh, гилс Я как-то прикинула и поняла, что я в театр хожу реально чаще, чем в кино. Это вот мне прям, прям нравится, вот моя прям отдушина. Uh, я довольно много читаю, причем в последнее время я начала сознательно выделять время на почитать, потому что раньше я читала где-то вот на ходу постоянно, я не люблю аудиокниги, то есть это вот не мой вариант, это именно вот когда куда ты едешь, читаешь. Uh, мне очень важен какой-то творческий компонент, сейчас его стало меньше, но моя самая лучшая подруга, она сценарист, и у нас получается такой очень классный творческий тандем, что я вбрасываю какие-то идеи, и мы потом их вместе творчески перерабатываем, она делает из этого сценария. И у нас реально у обеих на рабочем столе есть папка с сценариями, по которым мы когда-нибудь что-нибудь снимем. Вот по одному мы даже что-то сняли. Да. Так, где это посмотреть? Страшно признаться, но это можно посмотреть на Ютубе мы не стали мелочиться, это было 400-летие со смерти Шекспира, 2016 год, мы сняли короткометражку по Гамлету, где весь сюжет Гамлета рассказан за 3 минуты в стиле заставки из друзей, то есть сначала все сидят на диване, а потом все умирают на этом диване, потому что в Гамлете все умирают,
0: кроме Фортенбраса, и на этом все заканчивается. Классно, мы оставим ссылку тоже, чтобы все могли посмотреть и поставить лайк, подписаться на вас, чтобы вы сняли еще один такой... Выпуск. Полин, mm -hmm. посоветуй в, в конце э, какие-нибудь э, там три самых э, must-have книги, которые нужно почитать.
2: Я прям зависла, потому что три — это очень мало. А, давай я скажу, что у меня, в принципе, есть полка на букмейте, куда я добавляю постоянно ну, как бы книжки, которые, мне кажется, важно прочитать. А дальше все очень зависит от э, задачи, от целей. Но я бы, наверное, всем посоветовала книгу Риты Картер как работает мозг, потому что она прекрасна, там картинки совершенно замечательные, очень точно, анатомические, то есть я вот эту книгу обожаю. Я бы посоветовала всем прочитать «Социальную психологию Майерса». Это реально толстый учебник, но он очень увлекательно и легко читается. А вот третью книгу я предлагаю выбрать с полки на букмейте, именно пролистав, что интереснее.
0: А вот третью книгу я предлагаю почитать мою. Я не стала этого говорить.
1: Ты, наверное, сталкивалась с этими книгами, которые претендуют на научность, но на самом деле далеки от нее. Вот что точно не стоит читать и как бы думать, что это правда? Есть какие-то?
2: Вот здесь сложно, потому что есть некоторые книги психотерапевтические, которые, с одной стороны, кому-то могут навредить, кому-то могут наоборот как-то очень извращенным способом помочь. Поэтому я бы однозначно не советовала читать книги, именно написанные не учеными. То есть если вы понимаете, что там вот книгу про условные отношения, написал какой-то блогер без психологического образования, то насколько, ну, как бы уверены ли вы, что вам нужна какая-то вот субъективная точка зрения какого-то человека, если вы правда хотите в этом разобраться, лучше взять нормальную книжку какого-нибудь социального психолога, их правда хватает, они прекрасно написаны. То есть я бы советовала ориентироваться именно на образование автора и смотреть, что он знает, как бы, что он может рассказать, а что, скорее всего, не может.
1: Да, классный совет. Не поленитесь загуглить автора, кто он вообще. Алина, огромное спасибо, очень много всего интересного есть о чем подумать, что почитать. Мы все ссылки прикрепим. Хочется обратиться к нашим слушателям, да, конечно же, чтобы они подписывались, оставляли нам конструктивную свою обратную связь, мы всегда к ней открыты, пишите, какие, какие мифы Полина развенчала сегодня для вас, чтобы мы с Катей не чувствовали себя в одиночестве такими верящими всему в инстаграме. Да. Друзья, спасибо большое
0: за то, что вы послушали этот подкаст. Полина, спасибо большое, что ты пришла, поделилась с нами вообще, собственно, своим мнением, рассказала нам подробно, как устроен мозг, как устроен память. Почти подробно, но мы просто вытащили. Мне кажется, всё, что это, можно. Это, это,
1: это далеко. Это такая огромная тема, которая развивается прямо сейчас. Да, а ну абсолютно. хорошо,
0: спасибо, что ты позволила дотронуться до нее и открыть какое-то окно вот в этот большой мир. Я думаю, что все кто послушал, получили истинное удовольствие, собственно, как и мы сегодня. И, друзья, если вы захотите как-нибудь нас отблагодарить, поставьте оценку в нашем подкасте, напишите отзыв и подписывайтесь на наш инстаграм.
2: Ура-ура, всем пока.
1: Пока, пока. спасибо.